0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Podcastes Abendstunde. Heute soll es, wie ich finde, um eine sehr spannende Krankheit geben, äh gehen. <lacht> Ey, ich schaffe es jedes Mal, in jeder Folge mich am Anfang zu versprechen. Und zwar um die Schizophrenie. Ich finde tatsächlich eine sehr, sehr, sehr spannende Krankheit. Ich denke mal, dass ein Großteil die auch kennen wird, zumindest so mehr oder weniger, und vielleicht ein kleiner Teil nicht. Und für die möchte ich einmal die Krankheit so ein wenig vorstellen. Schizophrenie ist im Großen und Ganzen eine psychotische Krankheit, sie kann äh warte mal, ich habe hier auch irgendwo Zahlen. Ich glaube ein Prozent hat die Krankheit, also es ist vergleichsweise, man glaubt es kaum bei 1%, aber doch eine verbreitete Krankheit. Also einer von 100 Menschen hat Schizophrenie. Ähm Vererbungswahrscheinlichkeiten gibt es tatsächlich auch. Ich gehe jetzt nicht alle durch, ähm 10% gibt es, wenn ein Elternteil oder ein Geschwisterteil erkrankt ist. 40% wenn beide Eltern erkrankt sind. 50% wenn ein eigener Zwilling erkrankt ist. Und 3% wenn ein Angehöriger zweiten Grades erkrankt. Das sind jetzt zusätzliche Vererbungswahrscheinlichkeiten. Also die Krankheit ist theoretisch mehr oder weniger auch vererbbar. Symptome. Der Schizophrenie sind im Großen und Ganzen äh, Sekunde. Hm, ich habe es mir irgendwo geöffnet. So, da. Äh, Aufmerksamkeitsstörung. Also wenn Betroffene haben in diesem Fall äh, Schwierigkeiten, sich generell zu konzentrieren, äh, dann gibt es Denkstörungen sehr häufig auch. Also ist der Denkverlauf komplett zusammenhangslos. Man denkt unlogisch und oft nicht nachvollziehbar, ohne erkennbaren Zusammenhang. Kann man Gedankengängen äh, abbrechen oder schnell wechseln? Also man denkt wir und war und da und da. Äh, dann wird auch häufig von einer Ich-Störung gesprochen. Eine Ich-Störung ist, wenn der Betroffene nicht in der Lage ist, zwischen der eigenen Person und der Umwelt zu unterscheiden. Also zum Beispiel hat er das Gefühl, dass Gedanken von außen eingegeben, Gedanken von außen eingegeben oder entzogen zu bekommen. Also meinetwegen von es wird auch oft davon gesprochen, dass man von Gott oder anderen Menschen kontrolliert wird. Das denkt man auch oft oder Wahrnehmungs Verfolgungswahn, dass man das Gefühl hat überall steht jemand, man sieht Schatten, man sieht generell Dinge, die nicht existieren. Das nennt man dann Halluzinationen. Also sie hören auch Geräusche und hören auch Stimmen tatsächlich. Dann gibt es häufig noch die Störung der Gefühle und des Antriebs. Also die Stimmungslage passt äh, absolut nicht zur aktuellen Situation. Wenn meinetwegen man im Freizeitpark ist und man hat, weiß nicht, anstatt zu lachen, weint man einfach so. Häufig leiden äh, schizophrene Patienten, auch unter Depressionen und sind nicht in der Lage, Lust oder Freude zu empfinden. Körperkoordination ist auch noch ein wichtiger Punkt, äh, denn der Bewegungsablauf eines Schizophrenie-Patienten kann deutlich von dem eines Gesunden abweichen. Es kommt also häufig zu übermäßigen oder stark reduzierten Körperbewegungen, Manche Patienten wiederholen immer wieder dieselbe Bewegung, andere erstarren aber auch mitten im Bewegungslauf. Also wie man schon merkt, eine Krankheit, die wirklich zum einen sehr spannend, dann sogar nicht gerade unwahrscheinlich ist, aber eben vor allem auch vielfältig. Bei möglichen Ursachen ist man sich häufig nicht so ganz, ein, äh, nicht so ganz ähm, einig, weil das gibt halt extrem viele. Einige sind zum Beispiel Erbkomponente, also über was ich gerade auch schon gesagt hatte mit diesen Prozenten. Es ist, aber es ist nicht die Krankheit, die man vererbt, zumindest laut äh, aktuellem Stand, sondern nur die Veranlagung dazu. Dann gibt es noch, äh, viele Betroffene, können sich nicht ausreichend ähm, von Einflüssen der Umgebung abschirmen. Also wenn zum Beispiel sie eine genetische Veranlagung oder ein Gehirntraumata, traumatisierte Erlebnisse in der Kindheit und alles sowas, das kann alles auch zu Schizophrenie führen. Äh Dann... Ist es aber äh, zum Ausbruch der Erkrankung, kommt es allerdings eigentlich immer erst, wenn äh, Lebensereignisse hinzukommen, die die Betroffenen nicht mehr bewältigen können. Oder auch Drogenkonsum kann ein Auslöser der Schizophrenie sein. Häufig müssen aber mehrere Faktoren zusammenwirken. Tatsächlich verändert sich bei Schizophrenen auch die Gehirnstruktur, So soll äh, es halt im äh, limbischen System, das ist der Bereich, für, äh, der auch für emotionales Verhalten verantwortlich ist, da soll es wohl einige Auffälligkeiten häufig geben. Eine zentrale Rolle spielt aber auch immer der hormonelle Botenstoff Dopamin im Gehirn. Denn diese übertragen Signale von einer Nervenzelle zur anderen. Und bei schizophrenen Menschen kann man einen Überschuss des äh, Dopamins nachweisen. Wenn man jetzt davon spricht, dass eine ähm, Diagnose gestellt wird, also wenn man meinetwegen, man wird nicht, man kommt nicht irgendwo hin und sie sagen, okay, Diagnose Schizophrenie. So läuft das nicht ab. Wenn man, also es ist erstmal, bei jedem ist es natürlich anders, es ist wie Corona. Jeder hat andere Symptome. Es gibt nicht, dass keiner, jemand keiner hat. Also man wird es schon merken, dass irgendwas ist. Wie gesagt, spätestens wenn man das Gefühl hat, dass irgendjemand immer um deiner rumsteht, dass die ganze Welt gegen einen ist, dass man von anderen Menschen, von Gott kontrolliert wird, meinetwegen vom Teufel, von irgendjemandem, dass die Politik die Gedanken liest, wenn man sich beobachtet fühlt, ständig verfolgt und so weiter und so fort, wenn man nicht mehr von der Außenwelt und sich selber unterscheiden kann, wenn man Dinge sieht, die kein anderer sieht, wenn man Dinge hört, die kein anderer hört, das sind häufige Symptome eben für die Schizophrenie. Die Diagnose ist, ähm, glaube ich, immer erst nach einem Monat wenn ich mich nicht vertue, ich glaube immer einen Monat, äh, wenn das häufig, also wiederkehrend und weiter immer ähm, aufgetreten ist, bin ich mir aber gerade gar nicht... Ich schaue gerade einmal, ob das hier irgendwo steht. Ich habe nämlich auch so eine tolle Präsentation nicht vorbereitet, sondern gegoogelt. Nee, aber hier steht nichts davon, okay. Es ist so, diese Krankheit, die ist nicht bei jedem direkt da. Häufig ist es eben so, dass die Krankheit nach und nach immer wieder kommt. Beziehungsweise nicht wiederkommt, sondern stetig steigt und sich stetig aufbaut. Richtig gefährlich wird die Krankheit erst, wenn die Stimme, die man hört, anfängt, einen nicht mehr nur zu beleidigen. Das ist nämlich auch häufig so, dass die Stimme einen beleidigt. Die ist kein, nicht unbedingt dein bester Freund, die beleidigt dich meistens. Aber vor allem, wenn die Stimme anfängt, dir Befehle zu geben. Weil die sind nämlich häufig solche wie, spring von der Brücke oder sowas dann wird es also richtig gefährlich. Genau deswegen sollte man sich unbedingt mit Schizophrenie in Behandlung geben. Und was genau diese Behandlung ist, ist nämlich so, dass die, dann kommt man in die Psychiatrie und die kümmern sich dann einem um einen. Man stellt also, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, man stellt persönliche Ziele, die erreichbar sind mit dem schizophrenen Patienten, und dann versucht man, die nach und nach zu erreichen. Es ist aber wichtig, dass zuerst muss der Arzt bzw. die Betreuer oder wie auch immer eine sehr gute Verbindung zu dem schizophrenen Patienten haben. Denn die fühlen sich ja häufig belästigt von anderen Menschen oder verfolgt. Und das kann dann natürlich schwierig werden, wenn du dich von deinem Arzt belästigt oder verfolgt fühlst. Es gibt immer, im Prinzip gibt es so mehr oder weniger drei Phasen beim Verlauf. Aber wie gesagt, nur mehr oder weniger. Ne? Die erste Phase ist quasi nach einer plötzlich beginnenden Krankheitsphase mit ausgeprägten Symptomen kann die seelische Gesundheit wiederhergestellt werden. Etwa 20% der Betroffenen bleiben stabil und erleiden keinen weiteren Unfall. Das ist quasi so. Wenn man einfach nur einmal. Es kommt halt auch vor, dass man einfach nur einmal kurz schizophren ist. Und das dann wieder weggeht. Das ist, glaube ich, ab dem 15. bis zum 18. Das ist, es glaube ich, am wahrscheinlichsten. Ich weiß es aber nicht mehr. Kann auch sein, dass es viel, viel weiter noch war. Dann Phase 2 wäre, bei etwa zwei Dritteln der Betroffenen kommt es zu einem sogenannten episodischen Verlauf, bei dem Symptome zeitweise auftreten und immer wieder abklingen. Das wäre dann Phase 2. Und Phase 3 ist dann, bei weiteren 5 bis 10% der Betroffenen verläuft die Schizophrenie chronisch und die Beschwerden klingen nie ganz ab. Das heißt, bei 5 äh, bis 10% von diesen zwei Dritteln kann es sein, dass die Schizophrenie nie weggehen wird. Was aber eben so ist, weswegen Angehörige auch niemals sich irgendwie von denjenigen abwenden sollten. Denn diese Krankheit ist nun mal, wie man sich das wahrscheinlich auch vorstellen kann, nicht nur oder verändert nicht nur das Leben von einem selber, sondern vor allem auch von den Angehörigen. Denn die stehen anfangs vor allem hilflos vor der Diagnose und haben viele Fragen, haben keine Ahnung, was passiert, was ist das überhaupt? Deswegen sollte man früh professionelle Hilfe und Unterstützung suchen. Äh, zum Beispiel, es hilft auch meistens Selbsthilfegruppen, sollte man machen. Oder äh, also für Angehörige psychisch Erkrankter, sowas gibt es. Man sollte vor allem mit dem Betroffenen in Kontakt bleiben, auch wenn der sich zurückzieht. Das passiert nämlich auch oft, dass sich die Menschen oder dass äh, die schizophrenen Menschen sich von allen abschotten. Man sollte aktiv auf den Erkrankten zugehen. Also du solltest Verständnis zeigen, die Unterstützung anbieten, helfen, die Medikamente einzunehmen und, 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 zum Arztbesuch begleiten und was weiß ich nicht alles. Dann sollte man eine positive Atmosphäre, ein offener Umgang und viel Verständnis zeigen, denn das wirkt sich tatsächlich auch günstig auf den weiteren Krankheitsverlauf an. Und man sollte im Zweifelsfall nicht zögern, Hilfe zu suchen. Denn das ist nichts, wofür man sich schämen sollte, dafür kann man schließlich nichts. Und genau deswegen sollte man sich auch vielleicht mal mit der Krankheit beschäftigen. Jetzt nochmal zum Schluss, ganz allgemein. Die Bezeichnung Schizophrenie die wurde Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt. Der Begriff, der aus dem Griechischen stammt, setzt sich zusammen aus den Worteilen Schizo und Phren. Schizo heißt so viel wie Spalten und Phren heißt so viel wie der Geist oder die Psyche. Also der, die gespaltene Psyche oder der gespaltene Geist. Da eben... Man sich quasi spaltet, denn man ist einmal man selber und in der anderen Moment hört man eine Stimme, die einem sagt: geh da und dahin, hau den und den, verletz den und den. Ich habe mal äh, ein Video gesehen von einem Schizophren auf YouTube, das war so eine mehr oder weniger Dokumentation, der hat erzählt, dass die Stimme ihm gesagt hat, als er bei seiner Oma war, dass er zu der und der Schublade gehen soll, das Messer nehmen soll und die Eltern töten soll. So was sagte ihm die Stimme auch. Sie hat ihm auch mehrfach gesagt, er soll von einer Brücke springen oder aus dem Fenster und alles Mögliche. Am Anfang sollen sich Betroffene häufig auch geborgen von der Stimme fühlen sie hören. Aber das ändert sich eben schnell, spätestens, wenn es mit den Beleidigungen losgeht. Aber man vertraut der Stimme so sehr, dass es viele Menschen das tun, was die Stimme einem sagt. Es passiert nicht so häufig, dass irgendjemand einen umbringt, denn häufig haben die Betroffenen mehr oder weniger noch die Kontrolle darüber. Aber es passiert. Selten, aber es passiert. Und ich finde es spannend, ich finde diese Krankheit wirklich sehr, sehr spannend. Und ich finde, jeder sollte so ein allgemein Wissen von manchen, von manchen Krankheiten und anderen medizinischen Sachen haben. Neben sowas wie, wie reanimiere ich jemanden, wie lege ich jemanden in stabile Seitenlage, sollte man meines Erachtens nach auch, häufig verbreitete Krankheiten wie die Schizophrenie kennen, aber vielleicht auch weniger verbreitete wie Tourette und all sowas. Meiner Meinung nach sollte man das kennen. Und man muss es ja nicht gleich 15 Minuten lang sich irgendwelche Videos angucken. Ich habe mir jetzt zur Vorbereitung tatsächlich eine Viertelstunde lang Videos angeguckt, vielleicht 20 Minuten sogar. Aber es reicht auch vollkommen aus, wenn man sich ein Video anguckt. Ein Video fand ich recht gut, es ging 10 Minuten. Da war alles, was ich jetzt auch gesagt habe. Wie gesagt, ich basiere hier rein auf den Quellen, äh, die ich habe. Ich garantiere für nichts, dass hier Angaben konkret nicht so sind, wie ich sie geäußert habe, sondern in echt, in Anführungsstrichen, anders sind. Aber das ist so das, was ich über die Krankheit weiß. Und im Prinzip so mehr oder weniger das kleine Gerüst zu der riesigen, spannenden Welt der Schizophrenie. Die meiner Meinung nach mit einer der spannendsten Krankheiten, oder psychischen Krankheiten vor allem, die es so gibt, ist. Und damit hoffe ich, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Samstag, einen wunderschönen restlichen Abend, ein wunderschönes Wochenende. Und freue mich euch dann Dienstag bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wenn es wieder heißt, die Abendstunde ist da. Was ein Geiler Scheiß. Und damit verabschiede ich mich. Und ja, ich würde sagen, ich bin nochmal weg, ne? Ciao.